1: relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, inicio de semana laboral, lunes 13 de septiembre del año 2021. Así que, gracias a todos los, a los que nos acompañan a esta hora en este espacio de Ponce en Caliente. Mire, vamos a hablar en minutos sobre esta eh, alianza que eh, pretende administrar el aeropuerto Mercedita en Ponce, continuar ampliando esa conectividad necesaria en Ponce y la región para, para el desarrollo económico. En minutos vamos a hablar de eso. Antes, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer eh, González Colón, atribuyó a la burocracia y a los requisitos ridículos según expreso la posibilidad de que el gobierno de puerto rico tenga que devolver fondos federales que no se utilizan este es como que el cuento de, de no acabar el, lo que continúa ocurriendo y nadie le quiere poner eh, eh, verdad, eh, eh, nadie quiere pues pues buscar atender esta situación hay muchos proyectos y estoy citando hay muchos proyectos de fondos federales para los municipios que necesitan permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Les voy a dar un caso. Estoy citando a Jennifer González. Tenemos unos muelles en Punta Santiago, en Humacao, que se afectaron con el paso de los huracanes Irma y María. Conseguimos los fondos de FEMA para arreglar el muelle, pero se necesitan nuevamente ahora... Permisos de recursos naturales del Cuerpo de Ingenieros y del Instituto de Cultura. Resulta ahora que hay que hacer otro estudio arqueológico de área de un muelle que lleva 70 u 80 años ahí y lamentablemente se requieren más estudios, dijo Jennifer González. Eh, yo creo que debe haber una reforma de permisos en Puerto Rico porque si ya el muelle estaba allí, eh, tienen que estar ahora esperando permisos de recursos naturales y, de, y del Instituto de Cultura, y eso le hace lo que hace es retrasar. Por ende, se pierden los fondos. De acuerdo con la comisionada residente, el, el problema similar eh, se da con los fondos asignados para atender el problema de erosión costera. De acuerdo a la comisionada, so eh, ¿verdad? Eh, quien sostuvo que en el caso de un dinero federal otorgado al Departamento de Educación, que se suponía llegar a las escuelas privadas para atender el asunto de la pandemia del COVID, no se han desembolsado. Atribu atribuyó la demora a la situación que enfrenta la agencia a la cual se le impuso un síndico. En esta situación, el gobierno logró una extensión del término. Gracias a Dios que se, se, se logró la extensión del término, porque si no se hubiesen perdido esos fondos. La excusa en el departamento es que tienen un síndico. ¿Pero por qué tienen un síndico? Pues por la mala administración de los fondos. En referencia a la situación con los fondos disponibles en el departamento de la vivienda para el pago en atraso de utilidades, la Comisión de Residentes expresó que se debe a los requisitos ridículos que tiene la agencia. La agencia miren, aquí hay hasta fondos disponibles en el Departamento de la Vivienda, para el pago en atrasos de utilidades. Esos atrasos en los pagos de energía eléctrica que algunas personas incurrieron por toda esta situación, pues la comisionada reciente expresó que el, el, el atraso, o debo decir, el que no se hayan pues, repartido esos, esos fondos, pues se debe a los requisitos ridículos que, que establece eh, la agencia, Vamos a escuchar, vamos a escuchar parte de lo que dijo sobre esto la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, eh, quien mencionó que le preocupa la impresión que puedan tener los representantes del gobierno federal a la no utilización de esos fondos federales. ¿Qué pueden expresar? Bueno, que están pidiendo fondos de más porque no los utilizan o que no los necesitan. O que simplemente son tan ineptos que no pueden poner a correr los mismos. Pero vamos a escuchar lo que dijo la comisionada residente Jennifer González al respecto. Vamos a escuchar eh, sus expresiones con relación a este particular.
2: Yo no, no he tenido oportunidad de hablar esto con el secretario de Vivienda, pero ha habido un influjo de fondos federales como nunca antes en la historia fondos federales en, en pequeños y medianos negocios, para la renta, eh, para el pago de luz en los negocios, adicional a la FEMA, a los seguros. Así que yo creo que la gente está abrumada en términos de a quién le pido o dónde lo solicito. Y yo creo que tiene que haber un, un esfuerzo mayor de, de que la gente sepa cuál es el beneficio que tiene disponible. El beneficio de que tú me estás hablando es que una persona que no pudo pagar su renta, su hipoteca, su agua y su luz por la pandemia, puede reclamarlo al gobierno. Lamentablemente hay unos requisitos que le impone el Departamento de Vivienda que yo creo son ridículos, porque limitan el que las personas puedan reclamarlo. Así que yo creo que ellos deben revisar también ¿verdad? Esos, esos beneficios eh, para que más personas puedan cualificar para el incentivo. Ese departamento de Vivienda se refiere local? Local, correcto.
1: Bueno, Ahí escucharon la declaración. Así mismo como lo, lo, lo escuchó, pues eso mismo fue lo que dijo la Comisión. Eso parece increíble. Y los políticos se llenan la boca porque los políticos se llenan la boca diciendo y ahí vamos a traer y conseguir o vamos a traer miles y miles y billones y trillones de fondos federales para la recuperación. Bueno, y, y, y hablan de unas cantidades que usted mismo ni sabe cuántos ceros tienen. Sin embargo por la burocracia, por requisitos ridículos, como mismo dice la comisionada, yo no estoy usando palabras mías, estoy usando las palabras de la comisionada, por requisitos ridículos, que hizo claro que está hablando de las agencias locales, no las federales, yo sé que las agencias federales también tienen su agua en esto, ¿verdad? También tienen, también a Puerto Rico pues se le, se le imponen algunos requisitos mayores que en otras jurisdicciones, pero la mala administración de esos fondos de FEMA desde Hugo desde Georges eso fue lo que trajo consigo que los requisitos la fiscalización en Puerto Rico de la utilización de esos fondos es, es, es bien estricta y si a eso le sumamos la burocracia del gobierno actual y los requisitos ridículos como dice la comisión residente de Puerto Rico en Washington pero nos ponen esta situación ustedes la escucharon es más, yo, yo voy a repetir las expresiones ella dice que usted ciudadano en Puerto Rico tiene el derecho de reclamarle al gobierno ¿verdad? tiene el derecho de, de poder tener una asistencia por parte del gobierno si usted se retrasó en su hipoteca en las utilidades, en el pago de agua y luz y en todas estas situaciones por concepto de la pandemia, que usted se quedara sin trabajo y que esos fondos disponibles no tienen el acceso a la mayor cantidad de personas porque las la agencias estatales ponen trabas. Entonces, hay, no, no hay, hay menos acceso a, a los ciudadanos de esos fondos. ¿Y qué pasa? Pues no se utilizan. ¿Y qué ocurre? Pues hay que devolverlo ¿Y qué dicen los que los envían? Bueno, pues si esta gente devolvió los chavos, que no lo necesitan. O es que esta gente pidió de más, que listos son. O simplemente son tan ineptos que no pueden manejar una situación como esa. Usted puede creer una cosa así, amigo, pues así mismo como se lo estoy diciendo. Bueno, pero más adelante vamos a, ¿verdad? Vamos a, a eh, ampliar un poquito más sobre este tema. Antes, como les adelanté, eh, vamos a hablar un poquito sobre el tema del aeropuerto Mercedita en Ponce y, eh, ¿verdad? Este, esta alianza que se va a establecer y que busca, pues, tener, ¿verdad?, control decisional, por decirlo así, de, eh, el, de, el, del aeropuerto en busca de que pues gire en torno a las necesidades de Ponce y de su región, ¿verdad? Y que en ese sentido pues se puedan Establecer esas estrategias. A esos efectos, vamos en, en, en un minuto, creo que ya lo tengo aquí en línea telefónica, vamos a estar conversando con el, el presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, me refiero al licenciado Salvador Salvi eh, Rovira, a quien de inmediato le damos la bienvenida, lo tengo aquí ya en la línea. Saludos Salvi, Bu buenas tardes.
3: ¿Cómo tú estás?
1: ¿Cómo está todo? ¿Estamos
3: Andamos bien, gracias a Dios.
1: Bueno, que oyente. Claro, gracias como siempre por atendernos, Salvi. Estamos conversando con el presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, el licenciado Salvador Salvi Rovira. Y me gustaría, eh, Salvi, porque sé que la Cámara de Comercio también es, va a formar parte de esa alianza, la del Sur de Puerto Rico, y que me hables un poquito de ese concepto que pretende aunar esfuerzos en busca de que tengamos, digo ten, tengamos, los del Sur, los de Ponce y los del Sur. Pues, pues el control de, decisional de las estrategias eh, para eh, poder desarrollar aún más ese aeropuerto Mercedita en Ponce y que se convierta en, en otro elemento que amplíe la conectividad que necesita la, la ciudad, la zona para, para el desarrollo económico. Básicamente, ¿de qué es lo que se trata, Salvi?
3: Bueno, definitivamente el, el, la iniciativa de, eh, de la alcalde de, de Ponce eh, ha sido una novela. Y él eh, ha propuesto crear una, una coalición donde participen eh, los alcaldes que componen, lo, lo, los alcaldes de los municipios que componen la región sur, con el, con el fin de capitanear el esfuerzo para que el aeropuerto pues pase a, eh, a tener, o la coalición pues pase a tener un control sobre la operación del aeropuerto y podamos entonces, eh, juntos todos los comerciantes y los el sector público, el sector privado, pues apoyar cualquier iniciativa que, que sea en beneficio de crecer ese aeropuerto, lo que significa entonces que vamos a tener un acceso eh, afuera eh, de, de Puerto Rico más, más directo y, y los de afuera van a tener un acceso al sur de Puerto Rico más, más directo sin tener que entonces tener que utilizar vías alternas como lo es este, el aeropuerto de Muñoz Marín o el de, de Aguadilla.
1: Entiendo. Entonces, eh, cuando se habla de la, de, de la alianza o el consorcio, o, o, eh, ¿quiénes son los cu cu ¿cuáles son los grupos que van a formar parte de esto? Yo sé que hay alcaldes, de la, los alcaldes de la región son uno.
3: Sí, ahí ahí se está, se está convocando el, el sector público y el sector privado, eh, entiéndase por los alcaldes de la, de la región, y en el sector pues privado está eh, fuimos invitados a la cámara de comercio a la, a la reunión que hubo la semana pasada eh, varios sectores de la industria de salud perdón varios componentes del sector de la industria de salud o sea que son lo, lo, aquellas personas aquellos aquellas entidades que, que, que les beneficia directamente el, el tema de de poder desarrollar a su máxima capacidad el, el
1: aeropuerto entiendo eh, empresa privada, me imagino que también los, el sector del turismo debe estar allí o, o está?
3: El sector del turismo está allí, claro, uh -huh. está, los hoteles están representados allí también, como parte del, del sector privado. Eh, todo el mundo, todos los sectores de la economía que tengan que tengan eh, algún eh, beneficio eh, en, por el desarrollo del aeropuerto, son los que están, están representados en, ese, okay. en esa coalición que, que pretende muy muy acertadamente eh, eh, desarrollar el, el, el alcalde de Ponce.
1: Okay. De no lograrse eso, eh, 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 ¿a qué estaríamos evocados? ¿A que un privatizador este, tenga el control de todos los aeropuertos regionales y distintamente eh, eh, conozca o puedan eh, eh, ¿verdad? establecerlos al servicio de sus regiones? No,
3: yo creo que yo creo que deberíamos mirar y enfocarnos en este momento en lo que en lo que se pudiera hacer okay. eh, definitivamente poniendo un poco de esfuerzo y de voluntad en este en este proceso eh, puede darse la, la, la coalición no no, no debemos pensar en, lo que, en, en un plan b todavía yo creo que todo el mundo que está eh, mirando a que esa coalición eh, se materialice y se pueda eh, crear está mirándolo con, con, una, con una gesta de buena fe y, y, y a mi juicio yo creo que eh, eh, podemos, podemos, podemos lograrlo y así pues evitaríamos que tuviera que entonces el gobierno pues tomar alguna decisión que no fuera la mejor o que no fuera en beneficio de, de, del sur de puerto rico como lo es pues eh, quizás pues tener la, la coalición a nuestro a nuestro favor y el gobernador eh, públicamente se expresó a favor de la, de la iniciativa eh, así que pues yo creo que la, la, el tema de, de un privatizador que, uh -huh. que, que eh, cubra los o corra los nuevos aeropuertos eh, a mi a mi juicio como que se se, se echó a un lado eh, se mantiene se mantiene a un lado eh, y, y da paso a que esta iniciativa esta iniciativa del alcalde pues eh, 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 proceda
1: Entiendo, así que el que el gobernador haya adelantado que apoya esa iniciativa, pues desvanece ¿verdad? cualquier otra o, o, eh, situación eh, que no sea la que la solución que, que entiende el alcalde y la, y la gente en el sur.
3: Bueno, sí, no, yo no sabía la palabra desvanece, pero por lo menos le, le, le quita le quita eh, poder, le quita, ¿verdad? Porque si el gobernador dice, entiendo que esta es la línea que vamos a perseguir uh -huh. y apoya la iniciativa de la coalición, pues entonces digo sin, sin restarle mérito a la otra, no no, no le restemos mérito a, a la otra alternativa, pero pues esta favorece un poco más la, la eh, el progreso de lo que es la economía de la región sur, sin, sin duda alguna, porque tienes tienes control de varios puertos. O sea, aeropuerto internacional, valga, valga la aclaración, o sea, no es un aeropuerto regional.
1: Definitivamente se buscaría entonces. Tratar de, 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 de aumentar el, el, las líneas en función en funciones o que sirva de alguna... ¿De qué forma distinta la región, Salvi?
3: Bueno, sin duda alguna, hay que, hay que aumentar las la líneas, aumentar los vuelos eh, y tratar de, de que es, eh, esos vuelos lleguen a tener y a cubrir de, de las horas de operación que puede cubrir un aeropuerto del tamaño de aeropuerto Mercedes. -Benz. Que aterricen y, y salgan, tantos vuelos puedan aterrizar y tantos vuelos puedan salir, porque yo creo que, y yo no, en no, todo el mundo que, que mira esto, una óptica eh, de, de progreso a, en la región sur, estamos de acuerdo que mientras más acceso tú le dejas a la región sur, a, la, a los comerciantes de afuera y a los inversionistas, pues van a mirarla con una, con una intención diferente. Okay. Así que yo creo que el este, este aeropuerto, pues al desarrollarse al máximo, definitivamente va a tener muchos más vuelos de los que tiene ahora mismo, que ahora mismo es un vuelo eh, a Orlando diario, creo que empieza ahora un vuelo, a, ahora empiezan creo que dos vuelos a Orlando eh, y uno a Nueva York, o sea que pues, tres vuelos al día no es no es, no es suficiente para poder cumplir con la, con la necesidad que nosotros tenemos que cumplir para desarrollar al máximo el potencial que tiene desarrollo de desarrollo la región. ¿sí?
1: Definitivamente. Bueno, pues vamos a ver cómo poco a poco esto sigue cogiendo ¿verdad? forma y se y se convierte en una realidad. No cabe duda que el aeropuerto, el puerto de las Américas el aeropuerto son dos eh, fichas claves para la, lo que es la conectividad eh, de la ciudad eh, y de la región y para ¿verdad? el desarrollo económico de, de, de todo, de toda esa región. Así que son dos polos importantísimos
3: entendemos entendemos que sí definitivamente es algo que, que debemos debemos apoyar debemos mirar de cerca eh, bien administrado bien operado con con, una, con una, un equipo de trabajo que tenga la expertise que tenga el conocimiento el capital para operarlo eh, yo creo que es una es una, o la cámara entiende que es una es una muy buena eh, visión eh, de, de, de futuro eh, que puede que puede sentar cátedra de, de, de cómo es que se podría administrar, un, 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 operar un aeropuerto. Regional, siempre y cuando pues tengamos las personas que tienen el expertise para,
1: para hacerlo. Entiendo. Salvi, gracias. Gracias por atendernos. A ti, como siempre. Muchas gracias, igualmente. Gracias al eh, presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico el licenciado, el licenciado Salvador Salvi Rovira. Así que básicamente de eso es lo que se trata, ¿verdad? Esto de, de la alianza eh, relacionada al aeropuerto Mercedita en Ponce. Eh, la verdad es que a ver si consigo por aquí. Eh, bueno, luego de la pausa. Tengo que hacer una pausa. Al regreso pues ampliamos un poquito más sobre este y otros temas. Soy Luis José Moura. Este es tu contacto. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, aquí atendiendo los temas de interés general en Puerto Rico, siempre eh, relacionando los mismos con, con nuestra región. Así que pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
2: Tropical para Puerto Rico. Somos
0: nosotros. Tenemos la cobertura Alerta 630. De temporada de huracanes 2021. Somos 91630. Primera fiscalizando. Con el auspicio de KFC, Ecomax, Melpro, Ensure, Danosa, Universal, Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa, Falkentire, Unión Cash and Carry, Borden, Parrocoop, Farmacia Guayabal 2, Cuban Hour and True Value, FL Italian Tile, Enseres en, en Val Centro
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso 6 con 30, 6 con 30, 6.30, como Noti uno 6.30. Así que eh, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que, gracias a todos eh, por eh, acompañarnos. Bueno, y ampliando un poco, ¿verdad?, dándose continuidad eh, al tema de, del aeropuerto mercedes en Ponce, son serán 14, son 14, eh, los alcaldes de la región sur que van a que pretenden firmar antes de que finalice este mes un memorándum de entendimiento para crear la autoridad del aeropuerto internacional Mercedita, la cual se conocerá como se conocerá como alianza. De eso estábamos hablando hace unos minutos con el presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur, licenciado Salvador Salvi Rovira, el objetivo de este grupo que incluirá al sector privado es que el aeropuerto Mercedita sea administrado por un consorcio regional y no sea parte de la propuesta gubernamental de que todos los aeropuertos regionales estén en las manos de un solo privatizador. Eh, y estoy pues, aquí también haciendo referencia. La alianza se enfocará en lo administrativo, lo que incluirá mercadeo, trabajo de carga y el que se incluyan vuelos internacionales todo con el propósito de atraer turismo a la zona sur y para beneficio del sector económico y comercial. Será una corporación municipal administrada por una junta de directores compuesta por 21 miembros, incluyendo a 14 alcaldes del sur y 7 integrantes provenientes del sector privado, profesionales o académicos incorporados. Eh, los alcaldes son eh, José Irán Soto de Adjuntas, Juan Carlos Tato García Padilla de Coamo, Ismael Tití Rodríguez Ramos de Guánica, Raúl Rivera Rodríguez de Guayanilla, eh, José Giorgi González Otero de Jayuya, Ramón Ramoncito Hernández Torres de Juana Díaz, Jason Martínez Maldonado de Lajas, eh, Gregory González Sauchet de Peñuelas, el doctor Luis M. Irizarri Pavón, el alcalde de la ciudad eh, de Ponce, eh, Marcos Valentín Flores de Sabana Grande, eh, Rafael Burgos de Santa Isabel, Carilín Bonilla, la alcaldesa de Salinas, Luis Javier Javier Hernández Ortiz, el alcalde de Villalba, y Ángel eh, Luis Torres, Luigi Torres, del de municipio de Yauco. ¿Quiénes serán los siete integrantes adicionales? Pues, la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, el Colegio de CPA de Puerto Rico, el Capítulo de Ponce específicamente. Delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la coalición turística que envuelva, o una coalición turística que envuelva a representantes de los hoteles, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico de la Región Sur, un representante de hospitales de la Región Sur, un representante de colegios y universidades de la Región Sur, los miembros de la Junta, de directores tendrán la responsabilidad de seleccionar al que será el director ejecutivo del organismo, se requerirá que ese director ejecutivo cuente con experiencia en aviación, así que no puede ser cualquiera. Por otro lado, contratarán un operador para cumplir con las exigencias de la FIA, de la Administración Federal de Aviación, eh, la, la llamada alianza esperan firmarla en una reunión que tienen programada para el martes. Este martes, que es 20, el próximo martes, que es 21, no mañana, el próximo, que es 21, según pues, ha trascendido, eh, el gobernador Pedro Pierluisi deberá reconocer el ente como una coalición con la capacidad de administrar el aeropuerto, lo que eh, les permitiría entablar conversaciones con el gobierno estatal para obtener los fondos de operación. Eh, pero antes de todas esas gestiones cada municipio tiene que presentar el, memora, el memorándum de el memorándum a sus respectivas legislaturas municipales para que sea aprobado y los alcaldes lo firmen eso es eh, necesario para la creación de la alianza que sería o será una corporación municipal sin fines de lucro es no que hacerlo de menos esas, esas, esos memorándum municipales eh, Mientras eso ocurre, pues el gobierno deberá haber dado a conocer el estudio técnico de viabilidad de los aeropuertos regionales. Eh, así que bueno, básicamente eso es lo que se trata esto. El propósito de la alianza es gestionar el desarrollo del aeropuerto como un polo de, de tráfico aéreo internacional. Eh, el, en el futuro pues se eh, planificará también desarrollar el puerto de las Américas para aumentar el desarrollo económico y el dinamismo en el área por eso le decía, hablaba con, con Salvi que, que esos dos polos definitivamente, aeropuerto puerto, eh, son la clave la clave para para esa conectividad sin conectividad las ciudades no, no se desarrollan o sea no, no se transforman no se convierten en dinamos eh, de, de ventaja a sus ciudadanos a sus residentes sin conectividad nada de eso puede puede existir si sí, es es clave el futuro pues en el futuro pues se buscará me imagino que planificar también desarrollar eh, no sé si de una, no sé si de una forma similar verdad ahí me estoy adelantando eh, pero, pues, básicamente, eh, esto es lo que, verá hacia, hacia ahí es que se dirigen. Por su parte, el gobernador ha hecho público su aprobación a un consorcio o a este tipo de consorcio que admi eh, que administrar los aeropuertos regionales eh, o que puedan así administrarlo, así como el secretario del Departamento de, de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, Manolo, también, pues, ha, se ha expresado a favor de este tipo de, de estructura. Eh, no obstante, en una visita reciente a Yauco, el gobernador indicó a, lo, a los medios que favorecía que el aeropuerto Mercedita lo administrara un consorcio. La directriz mía, y cito, la directriz mía es que no veo que, que no veo con buenos ojos un solo operador para todos los aeropuertos regionales. Eso eso lo, lo expresó y es que, es que no hace lógica porque va a pasar lo mismo. No cambiaría el estado o, o, el, o el campo para las oportunidades no cambiaría nada, porque sería básicamente lo que se hace ahora. Todo se basa en tal vez la, las estrategias alrededor de lo que es el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Y, y en ese sentido, pues los demás pasan a ser secundarios o terciarios. O simplemente eh, de menor grado. No, 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 no eh, los hacen, los han hecho formar parte. De, ¿verdad? de una visión integral como, como Puerto Rico como un todo y eso siempre pasa mira lo que está pasando con el puerto los puertos de San Juan versus los restantes en la isla o sea, no se pasa a ver su desarrollo sus planes eh, no se pasan a, a, a ver como, como un todo Puerto Rico como un todo simplemente se basa en lo que es el área eh, metropolitana como capital, verdad, como como, como área metro de, de la ciudad. Así que el que eh, un operador administre todos los aeropuertos, pues no cambiaría en nada las cosas. Sería eh, parte de del mismo problema que ahora mismo está ocurriendo. Así que bueno, básicamente. Eh, en la próxima reunión que va a ser pautada para el 21 de septiembre este martes no el próximo eh, esperan identificar las fechas para la firma del memorándum de entendimiento eh, preparar el borrador de ordenanza municipal modelo para la aprobación de los municipios desarrollar el bosquejo para redactar el proyecto de ley establecer el equipo para desarrollar el plan estratégico eh, y los criterios de evaluación para seleccionar el director ejecutivo así como establecer el, el posible presupuesto que también hay que identificarlo para buscar, eh, también hay que ¿verdad? conceptualizarlo para, para identificar esas partidas. Así que me parece que eh, no solamente en Ponce, sino en la región, pues se, se, se pueden tener expectativas con esto, con este esta forma de atemperar eh, a ese plan estratégico de país sin abandonar las necesidades eh, yo diría que primarias eh, o, o vicarias ¿verdad? De, los, de los aeropuertos eh, regionales no cabe duda así que vamos obviamente pues a darle continuidad a toda esta información regresando al tema de, de los fondos federales no cabe duda que eh, hoy, ¿verdad? Como que abrió <ríe> esa llaga, eh, abrió el jamaqueo árbol para el análisis público, hoy la comisión residente Jennifer González con sus expresiones relacionadas a estos, a estos fondos federales que llegan a Puerto Rico eh, par, por, por concepto de la, de la reconstrucción y que la burocracia per se ya ya establecida para Puerto Rico por parte del gobierno federal y la que también existe a nivel local, pues ha traído el que Puerto Rico ha perdido mucho de esos fondos. Cuando digo perdido, es que ha tenido que devolverlos por la falta de uso y esto no es de ahora, es más, ni es de los de los mismos de los mismos fondos de recuperación. Esto pasa en, ha pasado por muchos años en, en, en la siguiente instancia, por ejemplo. Yo recuerdo que en el caso de los fondos WIC para infantes, había un montón de personas que cualificaban, pero desconocían los parámetros eh, que, que eran, ¿verdad?, que formaban parte de la, de la, de la selección. De los beneficiarios, mucha gente desconocía y, o, y en otras en otras instancias esas llamadas esos llamados eh, requisitos eh, no coherentes verdad por decirlo de una forma un poquito bueno vamos a usar las mismas palabras que usó la comisionada requisitos ridículos pues impedían acceso a personas que realmente eh, pues podían beneficiarse de ese tipo de, de ¿verdad? De, de, de asistencia de asistencia social ¿y qué pasaba? pues cada año se reducía el número de participantes ¿y qué pasaba? pues para el próximo año fiscal reducían los fondos y reducían los fondos y cada vez se hacían menos se, hacia, se hacían menores los fondos asignados para esos propósitos si es que pasó por mucho tiempo con los planes WIC con el, lo, los fondos de WIC para asistencia de infantes pues eso mismo se ha replicado en estos fondos de eh, asistencia por, por, por pandemia, por, por, por emergencia, María, que todavía están anunciando ahora inicios de, de estudios y de planos y de todavía hay proyectos que están en esa etapa de, de, de María. Ahora yo me imagino que hay una estructura, yo no sé, me imagino que habrá una estructura administrativa, que esa sí está chupando fondos de eso. Pues hoy Jennifer González atribuyó a la burocracia y a los requisitos ridículos la posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico tenga que devolver fondos federales que no se utilizan. Y voy a citar nuevamente a la, a la comisionada. Dice, hay muchos proyectos de fondos federales para los municipios que necesitan permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Les, doy, les voy a dar un caso. Y este es el caso de... de de Humacao. Esto ocurrió en Humacao. Eh, eh, hay un muelle, ¿verdad? un caso de un muelle, de los muelles de Punta Santiago, hay en Humacao que se afectaron con el paso de los huracanes Irma y María. Imagínense es de lo que estamos hablando, de Irma y María. Se consiguen los fondos de FEMA para arreglar el muelle pero se necesita nuevamente, antes de poder allí invertir un dinero, que no es de aquí, antes de invertir un solo centavo, pues entonces ese muelle que está allí hace 80, 70, 80 años, pues entonces ahora se pide por parte de agencias locales, como la de recursos naturales, eh, nuevamente permiso que sacar a Recursos Naturales, a lo que es el Instituto de Cultura, en algunas ocasiones al Cuerpo de Ingenieros, porque también el gobierno federal tiene su parte de, de, de aspectos burocráticos. Eh, resulta ahora que hay que hacer otro estudio arqueológico del área, de un muelle que lleva allí 70 o 80 años. Eh, entonces se requieren más y más estudios, siguen pasando, se cumplen los términos establecidos para el uso, asignación, uso y desembolso de esos fondos y qué es lo que hay que hacer pues devolverlo eh, la comisionada eh, Jennifer González propone que se debe hacer una reforma de permisos en Puerto Rico porque si ya el muelle estaba allí por ejemplo utilizando este muelle este ejemplo de un Macao pues tienen que estar ahora esperando permisos de recursos naturales y todas estas cosas que, que retrasan pues de acuerdo con ella eh, un problema similar se da, por ejemplo, con fondos asignados para atender el problema de la, de la erosión costera. Ese es otro. Sostuvo la comisionada que en el caso del dinero federal otorgado al Departamento de Educación, que se suponía llegar a las escuelas privadas para atender el, el asunto del, de la pandemia, pues no se han desembolsado todavía para las escuelas privadas. Y... Se atribuye la demora a la situación que enfrenta la agencia, la cual se le impuso un síndico. Y si, si, si se impuso un síndico, ¿por qué fue? Bueno, pues el síndico se impone cuando hay mala administración o hay quiebra. Pregúntenle al gobierno de Puerto Rico y su gran síndico. Eh, en esta situación, el gobierno logró una extensión del término, a Dios gracias, porque si no hubiesen logrado la extensión del término, hubiesen que tenido, tenido que devolver ese dinero que iban a los, en el caso de las, de las escuelas privadas para la atención de la pandemia. En referencia a la situación con los fondos disponibles en el Departamento de la Vivienda eh, para el pago de retrasos en utilidades, la comisionada de Residentes expresó que se debe a requisitos ridículos que tiene la agencia. Eh, y había dicho aquí otra vez a, ¿verdad? a reproducir las expresiones, pero pues vamos a escuchar qué dijo sobre eso la comisionada de Residentes. Jennifer González. Vamos a escuchar eh, sus expresiones. Yo no,
2: no he tenido oportunidad de hablar esto con el Secretario de Vivienda, pero ha habido un influjo de fondos federales como nunca antes en la historia. Fondos federales en eh, pequeños y medianos negocios, para la renta, eh, para el pago de luz, en los negocios, adicional a la FEMA, a los seguros... Así que yo creo que la gente está abrumada en términos de a quién le pido o dónde lo solicito. Y yo creo que tiene que haber un, un esfuerzo mayor de, de que la gente sepa cuál es el beneficio que tiene disponible. El beneficio de que tú me estás hablando es que una persona que no pudo pagar su renta, su hipoteca, su agua y su luz por la pandemia, puede reclamarlo al gobierno. Lamentablemente hay unos requisitos que le impone el Departamento de Vivienda que yo creo que son ridículos. Porque limitan el que las personas puedan reclamarlo. Así que yo creo que ellos deben revisar también ¿verdad? Esos, esos beneficios eh, para que más personas puedan cualificar para el incentivo. Entonces, de vivienda se refiere local. Local, correcto.
1: Bueno, la Comisionada residente eh, mencionó qué le preocupa la impresión que puedan tener los representantes del gobierno federal a la no utilización de esos fondos federales donde pues pudieran pensar que se pidieron fondos de más o que, o que realmente no se necesitan o que simplemente pues hay una no hay capacidad para poder administrar esa magnitud de, de fondos asignados así que básicamente pues es la información eh, que tenemos al respecto tengo que hacer la pausa regresamos con el segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente ¿Sí?
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
1: ¿Qué Buscas muebles
4: en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo suelo nuevo en Mueves por Menos. Salinas Villalba y Ponce. Carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti a las 6 de la tarde, lunes a viernes. Mire, y en una información que me parece... Muy, muy lamentable y, y triste. La oficina de, del registro demográfico eh, que está adscrita al Departamento de Salud recibió por parte del Instituto de Ciencias Forenses la certificación de causa de muerte de la menor de 5 años fallecida a principios de año, eh, convirtiéndose en la muerte más joven ocasionada por el virus de, del COVID-19, según pues ha trascendido en el día de hoy. El patólogo forense eh, certificó que la causa de la muerte de la menor fue por COVID-19 eh, asociada a neumonía. Previamente, el 13 de enero, el Instituto de Ciencias Forenses había estimado o emitido, debo decir, una defunción por causa de muerte pendiente de estudios. Y el 19 de enero del 2021, el agente funerario lo tramitó al registro demográfico. La menor falleció el 3 de enero de este año. Luego de una, luego de que fuera atendida en un CDT, la muerte de la menor fue registrada en ese entonces en el sistema de registro, eh, en el sistema de registro de defunciones como eh, una causa de muerte no especificada y pendiente de estudios. Los datos de la muerte de, de los datos de muerte en Puerto Rico son compartidos con el eh, National Center for Health Statistics. Eh, que pertenece a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC. Esa agencia es la que en, en, la, la encargada de la eh, codificación de la causa de muerte. En lo que va de pandemia, han fallecido seis menores. En el 2020 fallecieron tres menores, 13, 16 19 años. En el 20, 2021 fallecieron tres menores. Este caso, ahora que se incluye de, de, de cinco años, 13 y 19 esta, o esta última no era residente de la isla al momento de su muerte de acuerdo con el registro demográfico al momento 472 personas que eh, 400, 472 personas que fallecieron en el 2021 han sido registradas eh, con causa de muerte pendientes de investigación que incluye todo tipo de condición no necesariamente relacionada al COVID-19 o sea que todavía hay 472 casos de personas que fallecieron este año y que todavía pues no se puede, o sea, la causa de muerte es una en categoría dependiente de investigación que incluye eh, pues todo tipo de condición no necesariamente relacionada a COVID-19. Eh, una vez eh, dichos procesos finalicen, el Instituto de Cultura Puerto, eh, el Instituto de, de Ciencias Forenses, debo decir, deberá reportar al registro demográfico la causa de muerte para la, para la enmienda correspondiente en el certificado de defunción. Así que, obviamente, la medida que eso pues, se va estableciendo, pues se corrige, o se enmienda, no se corrige, sino se enmienda. Eh, correspondientemente en el certificado de, de defunción la causa, lo que ocurrió en este caso de esta de esta, de esta menor de 5 años de edad quien desde su fallecimiento el 3 de enero estaba su muerte estaba catalogada como pendiente de investigación no había una, ¿verdad? Un, una causa de defunción específica así que ya hoy pues se hizo esa enmienda a lo que es ese, esa categoría en su certificado de defunción y pues ahora se establece que, que falleció por COVID-19 así que miren esto es una situación pues que, que no guarda no mira condición no mira condición no cabe duda que sigue siendo una amenaza a la sociedad nuestra ¿verdad? a, a la vida de la sociedad nuestra eh, a la verdad que las condiciones pues establecen que están en una mejor condición para atender el virus, los vacunados. Al menos eso es lo que establecen las estadísticas de las autoridades. Así que esa es la situación que hay al respecto. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo me despido. Regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todas buenas tardes.
4: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910. Noti 1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1630 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.